0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast gente, Vozes do Ivo. É, tranquilo. É, essa é a questão. Então uma das questões né, que a gente levantou no grupo, discussões, como, como o senhor bem colocou, ivermectina, hidroxcloroquina, é, azitromicina, esses outros, entre outros, né, que o senhor vai saber melhor do que eu até, inclusive. É, em especial, né, questão ivermectina. E a azitromicina, que é uma questão até pessoal que eu tenho essa dúvida, eu gostaria de saber. A gente até estava conversando um pouquinho antes de começar. Então, se o senhor puder falar um pouco sobre isso. A luz da ciência. Por favor. <risos> Bom, vamos lá, então. Então, é, vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Nós temos, inclusive, um dos maiores trials, né, ensaios clínicos randomizados do planeta, né, realizados em Manaus, a tá? Testando a o Dr. Marcos Lacerda, né, que também é da Fiocruz de Manaus, o Ricardo conhece ele bem, né, uma pessoa de é, 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 alta credibilidade, né, uma pessoa um dos mais experientes até em ensaios clínicos da região norte inteira, talvez no Brasil, né? Foi um dos primeiros que mostrou que a cloroquina não servia para tratamento, tá? Então, é... é... Detalhe, Jesse, desculpa te contar, e ele se mostrou muito aberto a esse debate, a época foi muito criticado quando ele começou esse estudo dele, que falou, vou testar, vou fazer o estudo para ver se funciona, porque... E ele sabe esperançoso, é uma companhia de Exatamente, dele. exatamente. A esperança de que funcionasse. Exatamente, aliás, isso é um detalhe importantíssimo, Ricardo, o doutor Marcos Lacerda, ele era uma pessoa que dava uma entrevista atrás da outra, dizendo que Manaus, o Brasil, poderia estar levando a resposta para a cura da Covid-19 a partir de um país em desenvolvimento como o Brasil. Normal. Ah, você vai criticar, assim ele por isso? Não, a assim, ciência se faz assim, com acertos e erros. Aliás, nós, nós erramos mais do que acertamos na assim, ciência, para ser mais honesto, né? E o professor Marcos Serra foi quem um dos primeiros a mostrar a eficácia com uma amostra grande ensaios clínicos, já tinha ensaios clínicos menores, né, com um poder, digamos assim, na, na linguagem epidemiológica mais técnica, né, é, é menor do que o, o de Manaus, e o de Manaus era que vem jogar o balde de água fria, e depois vem uma sequência, né, de vários outros ensaios clínicos realizados em outras regiões do planeta, realizados por grupos de pesquisadores independentes, então quando a gente está falando em evidência científica... Assim, Estudo assim, randômico, Gési, explica pra gente, para ter entendimento, por favor. Então, eles geralmente esses ensaios clínicos que são importantes evidência né? científica que fazem parte daquela, é, é, daquela área que a gente chama de medicina baseada em evidências, eles são a ferramenta, é o melhor nível de evidência que nós temos. Né? Então, esse tipo de estudo, eles são realizados de forma aleatória. Né? Então, a seleção de quem vai receber a droga, de quem não vai receber a droga, de quem vai ser vacinado, de quem não vai ser vacinado, ela é aleatória. Por isso que é random, né? clinical trial. Né? São ensaios clínicos aleatórios, né? Então, aleatorizados, na verdade. É, então, quando você aleatoriza e garante a aleatoriedade desses ensaios clínicos, o que, que você está garantindo? Que você está tendo, em teoria, um equilíbrio entre o grupo controle, que é o teu placebo, e o grupo que está recebendo a intervenção, ou é o seu tratamento estudos clínicos que fornecem as evidências científicas para nós podemos dizer hoje com segurança, inclusive a partir da, da voz da própria Organização Mundial da Saúde, que a ivermectina, a cloroquina e o Remdesivir são drogas que não têm impacto significativo sobre o tratamento da doença, Covid-19, e menos ainda Sobre a mortalidade, que é o que de fato nos interessa quando estamos falando de doenças emergentes, onde nós encontramos enorme dificuldade para gerenciar do ponto de vista clínico, do ponto de vista epidemiológico social e econômico, esse tipo de problema. Né? Então, uma coisinha só que, que eu acho que vale a pena a gente é, esclarecer, que também é parte da, da, da terminologia, da farmacoepidemiologia, da vou falar aqui de mais outra especialidade da epidemiologia, né? que é a diferença entre tratamento precoce, professor é, é, Rodrigo, e atendimento precoce. Muita gente confunde isso. Tratamento precoce, professor, não existe para Covid-19. Tá? Nem com ivermectina, nem com cloroquina, nem com remdesivir, que são as drogas mais conhecidas, né? mais comentadas, né? em relação ao tratamento da Covid-19. Né? É, mas faz assim, mal, Jéssica. Mal, porque é o seguinte, uma coisa... Tomar um chá de camomila para ficar mais tranquilo, para não ter evidência científica, mas não vai fazer mal você tomar o chá de camomila. O chá não de, de camomila dar... não, o chá de camomila não. Mas a ivermectina ela pode destruir o teu rim. Ela pode destruir o teu fígado, ela pode te tornar mais um paciente de uma fila que só cresce a cada dia que é a fila dos transplantes do Brasil. Ela pode te matar, como já matou várias pessoas no Brasil, essas drogas, elas têm que ser administradas por um médico. Conheça a terapêutica, conheça a dosagem, que conheça as Características fisiológicas, as suas características imunológicas, as suas características físicas, inclusive comportamentais, aqui, com base nesse conjunto de informações, com base nessa anamnese, digamos geral do paciente, ele possa decidir se você é elegível ou não a droga A, B ou C quantidade e por quanto tempo. que a gente tem visto, Ricardo, na verdade, as pessoas tomarem ivermectina porque viram um nível de alguém recomendar, recomendando tantos comprimidos por dia, tantos comprimidos por semana, tantos comprimidos por mês, e até por isso que começa a pipocar agora esse monte de gente com problema renal, com problema hepático, devido ao mau uso dessas drogas que são nefrotóxicas, ou seja, afetam os rins e hepatotóxicas, que afetam o fígado, né, a, a, a cloroquina, por exemplo, é uma droga utilizada para doenças autoimunes, para malária, né, a, a, a ivermectina é um, não é nem antinural, gente, é uma, é uma medicação utilizada para tratar de olho, então assim, né, é algo bem complicado até de você achar que uma doença nova vai ser resolvida com uma droga que não é para vírus, né? é algo bem complicado né? a gente intuitivamente, né? mesmo sem ser cientista, especialista né? em clínica médica em gestão de casos de infectologia você acreditar que às vezes né? a roupa de uma criança de 5 anos de idade caiba num adulto de 40 anos né? é um pouco de ingenuidade você acreditar que uma droga né? como a ivermectina, né? que é um vernífugo, né? vai tratar o vírus, né? o vírus emergente né? então acho que isso é algo que a gente precisa ter muito claro, né? Antes de aderir a esse tipo de pega, ah não, essa, mas eu o que me falou isso foi o doutor, não sei das quantos que me atendeu na clínica, não sei das quantos que passou isso para minha mãe, o meu tio, meu avô. Infelizmente, é, é, Rodrigo, você tem a infelicidade de estar morando numa das regiões com uma das menores proporções de médicos qualificados do Brasil, né? quase parecido com a situação de Roraima. Né? Em Roraima, a maioria das pessoas da classe média, por exemplo, né, saem do estado de Roraima para se tratarem fora do estado é, 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 porque o atendimento médico lá né, é muito ruim. Se você olha, inclusive, eu estava revisando as estatísticas de letalidade da Covid-19 lá de Boa Vista, lá, inclusive, beira o 80%, 90% para os casos de UTI. Né? É quase uma sentença de morte lá. Você entrar na UTI é uma sentença de morte, é quase uma sentença que você vai sair morto de lá, né? Enquanto que nós avançamos na terapêutica de suporte para a Covid-19, nós aprendemos muita coisa não de tratamento, né? Tratamento específico e resolutivo, tô falando de suporte, né? Tipo, uma convalescente, alguns anti-inflamatórios, com tratamentos, inclusive, não farmacológicos, como a pronação dos pacientes que estão deitados né, é, é, de peito, né, de bruxo na cama, que ajuda na ventilação pulmonar, né, tantas outras estratégias que a gente aprendeu e incorporou nas práticas clínicas é, 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 do gerenciamento de casos de Covid-19. Né? Então, acho que seria isso, Ricardo.